0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia. Estamos en el aire, yo no sé cómo él se llama, nadie me dijo cómo se llama Isidro hoy. Isidro. Joel García. Joel
2: García.
1: Labur. Labur. Y sí, porque me gusta, me gusta saber el nombre de la gente que está a mi alrededor. Eh, y viendo yo aquí en la televisión, 40 años que estamos trabajando SIDA y no hay una vacuna. Ustedes saben el privilegio tan grande que nosotros tenemos al día de hoy de que contamos un, con una vacuna... Para el COVID. Eso es, eso es una bendición muy grande. Eso es algo maravilloso. Ustedes saben, como dice quien lo dijo, eh, ¿cuál es el único problema que tiene la vacuna? Que tú no te la has puesto. Ese es el único problema de la vacuna. Que la tú no te la has puesto. Yo espero que hoy, que vamos a hacer un programa con el pueblo y con nuestros amigos de Instagram Live, que todo el que llame me diga, yo me vacuné, ya yo estoy vacunado. Todos en mi casa estamos vacunados. Eso es lo que pasa en mi caso. Todos en mi casa estamos vacunados. Olga, en tu casa, bueno, tú tienes un bebé, pero...
2: Sí, los adultos estamos vacunados.
1: Los adultos. Y eh, en lugares donde no hay bebés, sino que hay adolescentes, Recuerden que están vacunando a los adolescentes ahora en este momento. En la mayoría de las universidades, en algunas plazas comerciales, se está vacunando a adolescentes con la vacuna Pfizer. Buenos días, Edward. muy buenos días. Me encanta cuando nos saludan, me encanta cuando nos acompañan. Y recuerden, estamos vacunados, gracias, Mari. Gracias por, por dejarnos saber que están vacunados. Señores, es la única manera en que vamos a salir de este hoyo. Esta es una situación muy difícil. Esta es una situación que implica salud, que implica economía, que implica todo lo que quiere decir desenvolvimiento de la vida de un ser humano. Por favor, Vacúnese, confíe, confíe así como usted confió en la vacuna del polio, en la vacuna de la difteria, en la vacuna de la tosferina. Por aquí, por Montreal, la queremos mucho. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno! La primera dosis, excelente, excelente. Así se comienza con la primera dosis y luego vendrá la segunda. Yo quiero que ustedes sepan que el programa lo vamos a hacer ustedes, Olga y yo. Yo no traje ningún tema a propósito porque quiero que conversemos. Y voy a dar los teléfonos desde temprano. Y voy a dar los teléfonos y a ustedes por Instagram. Pero voy a dar los teléfonos porque la línea internacional, la línea internacional funciona para Puerto Plata, Dajabón.
2: Para todo el país es la línea nacional. Pueden okay. llamar de donde quiera que se encuentren en el, aquí en el territorio dominicano y la internacional para en cualquier país del mundo que se encuentre.
1: Ok, yo quiero que me llamen de Puerto Plata, de Dajabón, de Montecristi, de San José de Ocoa porque quiero saber cómo está la vacunación en esos lugares. Ustedes saben que conmigo los temas de cardiología, de cardiometabolismo eh, son los que nos gusta tratar. Así que estamos para responder sus preguntas, pero agradecería mucho si ustedes me dicen estoy vacunado, mis niños están vacunados, porque es para tomar el pulso de cómo vamos. Yo no quiero solamente leer lo que está saliendo eh, como números oficiales, números extraoficiales. Yo quiero oírlo de ustedes. ¿Y qué tienen ustedes para decirnos que pueda motivar a otros a vacunarse? Yo me vacuné, me dolió mucho el brazo con la primera dosis, con la segunda dosis me dolió el brazo y me dolía mucho la cadera, pero... Estoy viviendo más tranquila. Ay, ah, si usted está viviendo más tranquila, doctora, porque usted no se quita la mascarilla. Y desde el principio del programa yo le estoy viendo que usted tiene doble mascarilla. Sí, porque yo trabajo en un hospital y yo no sé quién ha estado cerca de mí con el virus. Entonces yo tengo que protegerme porque después yo voy a estar con mis pacientes en la consulta a quienes tengo que proteger. Entonces, por eso yo no me quito mi mascarilla por eso yo todo el tiempo me estoy higienizando las manos, inclusive higienizamos la oficina entre un paciente y otro, los tenemos aparte, no se acumulan pacientes en la sala de espera porque nosotros estamos, lo hemos hecho todo el tiempo así, pero estamos eh, siendo más estrictos con las medidas de seguridad porque estamos en la tercera ola. Entonces, tenemos que cuidarnos. No queremos que ninguno de nuestros pacientes se contagie. Muchas veces los pacientes entran a la oficina y se quitan la mascarilla. ¡Ay, ya, por fin entrenó! ¡Déjese su mascarilla puesta! Porque usted apenas está entrando por la puerta y si ahí, cruzando por el pasillo, estornudó a alguien que tenía un virus una variante diferente. Yo sé si sí, la doctora es una exagerada. Sí, yo prefiero ser exagerada porque tristemente, tristemente he visto muchos casos cerca de personas que han estado muy mal, que se han visto en condiciones críticas, que han estado en la unidad de cuidados intensivos. He tenido personas muy queridas que han fallecido. Entonces, yo a este virus le tengo respeto, le tengo respeto porque no es un juego. Y qué bueno que nuestra juventud está dando un ejemplo, acudiendo masivamente a vacunarse. Me encanta ver las filas de jóvenes vacunándose en sus lugares de estudios. Ya yo tengo mis dos dosis, pero mi esposa todavía no, porque está embarazada y solo tiene cuatro meses. Mire, converse con el ginecólogo de ella, porque el embarazo es una de las indicaciones para vacunarse frente a los virus. Convérselo con su ginecólogo, sobre todo, ya ella tiene cuatro meses, ya ella salió del primer trimestre Converse con su ginecólogo porque ella tiene que ella tiene que considerar la vacuna si ya está en el cuarto trimestre. Así que, por favor, eh, póngale atención a esta recomendación que le doy. Que hable con su ginecólogo que le comente, que les recuerde que ya ella pasó el primer trimestre porque ella debe vacunarse. Es una indicación. Recuerden que para la vacuna de la influenza, la primera indica una de las primeras indicaciones es pacientes embarazadas, personal de salud, de envejecientes y mujeres embarazadas. Así que, amigos llaves, Dil Llaves, eh, no sé el nombre, pero leo lo que dice ahí. Dígale a su esposa que converse con su ginecólogo, por favor, para mantenerla segura tanto a ella como a su bebé. Eh, mi hija está embarazada y está vacunada. Eh, o sea que yo le estoy hablando con conocimiento de causa. Tenemos en la línea, tenemos en la línea al doctor Amaury García, eh, parte del equipo de este recetario del doctor Guerrero Heredia hola Mauri ay déjame estás, ponerme Lidia? esta cuestión que si no, no te oigo perdóname a ¿Cómo, Mauri
3: ¿cómo, no te preocupes, ¿Cómo tú estás Lidia y saludo a todos nuestros amigos, a todas las personas que nos
1: acompañan
3: permanentemente eh, con nosotros
1: gracias bueno. a Mauri, ahora te escucho ¿Cómo estás? cuéntanos Mira,
3: Lidia, Dime. tú sabes que yo estaba llegando justamente a uno de los lugares donde trabajo y te venía escuchando en la parte introductoria del programa del día de hoy. Y me motivé eh, porque, mira, tengo un caso que quisiera compartir contigo y con las personas que nos escuchan. Y es el caso de una colega que nos dice que en diciembre tuvo COVID, ¿no?
1: Ok. Era muy,
3: era muy reticente ella al tema de la de la vacunación, pero cuando llegó su momento de vacunarse, pues él se puso en primera fila y se vacunó. Excelente. Ya, le había, ya había tenido COVID, ¿eh? Ok. Eso es lo primero, en diciembre. Se vacuna, se pone sus dos dosis, cuidando a sus familiares, vuelve y se infecta. Confirmado. Wow. ¿Qué, cuál es, qué es lo importante de esto? En, lo, en la segunda ocasión, después de estar vacunada, pues la manera en que se manifestó esa segunda infección fue de una manera muy eh, noble. Mira, estando... ¿Noble tú quieres de
1: decir pocos, que le dio suave?
3: Pocos síntomas, sin ninguna complicación.
1: Okay. Sabes que el COVID
3: tiene, tiene El 80% de las personas van a tener eh, síntomas eh, de una gripe. Ajá. ¿verdad? y un porcentaje menor pues pudiera terminar con grandes complicaciones y el asunto está entonces en que no sabemos en qué grupo tú vas a caer, por lo tanto el estímulo eh, a la vacunación es el espíritu de nuestra llamada ah. hablando viendo uno de los chats en los que participamos veo exactamente el re, un relato tal cual, o sea de reinfección después de haberse vacunado. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la, la, el asunto, Lidia, y a todos los amigos que nos escuchan? Si te da COVID y no estás vacunado, la posibilidad que ha hecho, de, o sea, de complicación, de, en base a un estudio que han hecho los chilenos, ¿ah, en grupos de edades, es que la posibilidad de tu terminar intubado en sala de cuidado intensivo se dispara. Estuvimos comentando en una tablita ahí que no sé si te acuerdas que la publicamos en el chat nuestro. Sí,
1: sí, sí. Cómo sí, se sí. ve
3: exponencialmente la posibilidad de la intubación. Entonces, eso es importantísimo que la gente entienda la necesidad de vacunarse, la protección que, que se que se genera en base a eso y que la ri no existe,
1: tú oyes. Yo quiero hacerte una pregunta, Mauri, si tú tienes tiempo.
3: Claro, claro.
1: Gracias. Mira, hay muchos casos de pacientes que lo único que notan cuando les da el COVID es que no tiene sabor la comida y que no tiene sí. olor nada de lo que eh, está cerca de ellos. Eso ¿Sí? ha tenido en los pacientes que lo tuvieron al principio de la pandemia, que ya tenemos pacientes que hace un año que le dio el, el COVID. ¿Eso ha tenido alguna repercusión neurológica, ese, ese virus con esas manifestaciones?
3: Mira, con relación a esto, Olivia, mira, los virus de forma general tienen una predilección por el sistema nervioso extraordinario. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú vas a encontrar que, por ejemplo, el, hay, hay una cantidad de, de, de enfermedades virales que buscan los buscan los los eh, los nervios de forma muy selectiva. Ok. ¿verdad? Sí. Tienen tienen predilección por el sistema nervioso. El caso del herpes virus, la Exacto. la culebrilla. La gente, por ejemplo, se da cuenta que este tipo de de afección Busca los nervios intercostales y provoca un dolor, el dolor posherpético después de la enfermedad. ¿Ah? Es así, en el coronavirus hemos visto que una de las manifestaciones eh, con que se da es que afecta el primer, o sea, el nervio olfatorio ¿ah? y, tra y trastorna también la sensibilidad gustativa. Bien, entonces es básicamente el comportamiento que tienen los virus frente al sistema nervioso. Así es.
1: Excelente, gracias. O sea que, bueno, aunque creamos que es algo eh, leve, sencillo, es nuestro sistema nervioso que está siendo afectado. Así es. Y
3: es una y es una manera de darnos cuenta hoy día, de manera muy selectiva, que estamos frente a coronavirus. Lidia, un gusto. Amado gracias,
1: igual que para ti. No. Gracias no, por no, llamarnos, no. gracias. Eh, eh, tenemos en nuestro chat una pregunta interesantísima. Me veo, sí, por favor. Doctora,
2: le diré. Tengo un amigo que había que operarlo del corazón porque tiene una arteria obstruida y sabe qué pasó, por el lado le creció otra arteria. ¿Cómo puede ser eso posible?
1: Mire, eso se da, el que tiene el privilegio de que esto le pase, es muy frecuente que en pacientes que eh, se está obstruyendo una arteria, creen lo que se llama la circulación col colateral. O sea, se crean pequeñas arterias, vasos nuevos, que suplen el oxígeno y la nutrición, que esa arteria obstruida no puede hacerlo. Eso se da con mucha frecuencia, pero eso no quiere decir la superior se volvió inferior, se cambiaron, ¿cómo pudo ser eso? Si desea, le contacto y así le hablan. Mire, lo que pasa es que no es algo, es algo muy raro y curioso para quien no está familiarizado con lo que es la circulación colateral, que son, como le digo, vasos nuevos que el mismo organismo va creando. No se da en todos los pacientes. No espere usted que si le dicen que tiene un vaso obstruido, ah, no, yo voy a esperar que se forme circulación colateral y yo no me voy a hacer el cateterismo o yo no me voy a hacer la cirugía. No, no haga eso, no haga eso. Qué suerte tuvo ese paciente de que eso pasó, pero tampoco eso quiere eh, decir 100% seguro que no va a haber que hacerle tratamiento a esa arteria que está obstruida porque no es lo mismo el calibre de un vaso eh, del, del corazón de, de una de las arterias principales a vasitos colaterales que se crearon como parte de una nueva circulación. Siga las recomendaciones de su, de su médico a la persona que, que le pasó esto. Y sí, mi amigo, no es algo, no es como mágico que le pasó a él solamente. Es, es algo que ocurre, la circulación colateral.
2: Doctora, en ese mismo orden, yo tengo una inquietud hace muchísimo tiempo porque conocí un caso muy de cerca que estuvo relacionado con endocarditis. Okay. Y el médico en su momento me dijo que eso podía ser hasta de un problema dental que sí. podía llegar, eh, eh, infectar la sangre sí. y llegar al corazón y provocar eso. Así es. ¿Qué es la endocarditis?
1: El endocardio es el músculo cardíaco, eh, tiene varias capas. El, el endocardio es la parte más interna. Entonces las infecciones, una de las formas como se transmiten en el organismo es por la sangre y en la boca nosotros tenemos mucha conexión eh, sanguínea y una de las más directas es al corazón y se producen endocarditis. La endocarditis bacteriana es una de las afecciones que menos nos gustan a los cardiólogos. Eh, se forman unas unas verrugas vamos a decirle en válvulas y esas endocarditis pueden costarle la vida a los pacientes, hay que ponerle eh, el tratamiento consiste, no voy a entrar en detalles pero el tratamiento consiste en colocarle un catéter y por tres meses llevar un tratamiento con antibióticos o sea que si a usted le dicen tiene un, un endocarditis y me tienen que colocar un catéter y me están hablando de meses de antibióticos, sí ese es el tratamiento de la endocarditis. Eh, se está hablando mucho de miocarditis y pericarditis con el asunto de, de las vacunas. Ya eso es diferente porque una pericard eh, son más leves, no comprometen la vida de, del paciente en la mayoría de los casos. Y es como si usted hubiera tenido un virus cualquiera y el pericardio se le inflamó y se produce una pericarditis o una miocarditis que es una capa más externa del corazón. Entonces, a mí me han preguntado, ¿y cómo si están hablando de eso con la gente joven? Yo voy a vacunar a mi hija o a mi nieta, ¿cómo yo lo voy a vacunar si, si existe ese riesgo? Pero lo que pasa es que es más alto el riesgo a infectarse con COVID. Hay más posibilidades de que se infecte con covid a que por la vacuna pueda tener una pericarditis o una miocarditis. Eh, siempre habrán inquietudes porque en medicina dos y dos, no es cuatro, no es cinco, no es seis, puede ser cualquier número. La medicina es la cosa, la ciencia. La ciencia. La medicina es la ciencia, en algunos casos, menos exacta, aunque es la más exacta. ¿Tú estás entendiendo lo que yo sí. estoy diciendo?
2: Aunque parezca que no, sí <risa> entiendo muy bien.
1: <risa> Entonces, vamos a vacunarnos, por favor. Vamos a vacunarnos porque es tan importante que nosotros nos acerquemos a, al final de este túnel que es el coronavirus, si tenemos el privilegio de contar con vacunas, si tenemos la suerte de que en nuestro país tenemos tantas y tantas y tantas vacunas que ya tenemos hasta para nuestra juventud, vamos a aprovecharlo. Y una cosa muy importante, usted que vive en Naco, usted que vive en Arroyo Hondo, usted que vive en Bellavista, usted que vive en Piantini, los teteo, por favor, los teteo.
2: Qué bueno que usted menciona eso, porque casi siempre que se habla de teteo, la gente relaciona ese tipo de actividades con, con sectores humildes.
1: Lo que pasa es que las fotos y los videos son de gente en la calle, sí. son de gente haciendo fiestas en la calle, y en Piantini, en Bellavista, en Naco, en Arroyo Hondo, en Cuesta Hermosa, no se hacen las fiestas en la calle, se hacen dentro de las casas, en los patios con piscina o en los penthouse con unos espacios enormes. Pero son teteos igual. Sí. Son teteos igualitos. Donde haya una acumulación de gente, una agrupación de gente, es un teteo
2: igualito. A mí me sorprendió, doctora, ver como en, en, El otro día en, en la fila del supermercado un señor estaba hablando conmigo y me decía que su hija es joven y que le gusta mucho salir y que él estaba preocupado, sobre todo después que un amigo de ella de 23 años había muerto de, en, oh. en, en cuestión de dos días.
1: Qué triste. Y
2: yo me quedé impactada, yo le dije, en cuestión de dos días, sí, el muchacho tenía algunos síntomas que eran muy leves, como de una gripe, sí. sin embargo, en cuestión de 48 horas, empezó a faltarle el aire, y cuando vinieron a salir con él, ya no había nada que hacer, porque no podía respirar.
1: Probablemente esa neumonía por COVID había ido avanzando mucho antes de que él manifestara síntomas, y por eso... Al, al sentir esa falta de aire y acercarse a buscar ayuda era demasiado tarde además era
2: fumador de juca y de, y de cigarrillos electrónicos que son que están muy de moda entre los jóvenes eh, sobre todo de clase media lo que tiene que ver con los cigarrillos electrónicos
1: yo les pregunto cuando cuando me dicen no pero yo no fumo yo lo que eh, uso es me dicen una marca y que ahora no recuerdo y yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre eso y el cigarrillo? Entonces me dan una o dos respuestas y yo sigo preguntándole, ¿y cuál es la diferencia entre eso y el cigarrillo para el endotelio vascular? ¿Cómo así, doctora? Sí, porque quizás tú te has enfocado en leer lo que dicen frente al cáncer de pulmón, pero el endotelio vascular, que es lo que más se afecta con el cigarrillo? Mucho más que que la incidencia de cáncer es la incidencia de enfermedad cardiovascular en los pacientes fumadores. Entonces, ahí se confunden y no saben qué responderme. ¿Qué es el endotelio vascular? Una arteria tiene eh, en su pared más interna, en la que está en contacto con la sangre, una capita que se llama el endotelio, el endotelio vascular. El endotelio vascular es un órgano, es un órgano, ¿por qué es un órgano? Porque produce sustancias que hacen que ese, ese vaso arterial se contraiga y se relaje y el humo del cigarrillo, esa es la pared que afecta, una pared que provoca, tú me puedes hacer la seña a mí, tú me puedes hacer la seña a mí, que yo estoy entrenada en esto, recuérdate que son 16 años en, en este programa de, de salud, eh, ese endotelio, ¿tú quieres que yo pare aquí y después sigo hablando del endotelio? Ok, entonces vamos a parar aquí y se, continuamos hablando del endotelio vascular. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Edward acaba, de, Edward acaba de escribir algo aquí en el chat, ciertísimo. Doctora, los enemigos del corazón, el tabaco y la obesidad, se vuelven los mejores amigos de la enfermedad renal. Sí, Eduard, así mismo es, señor Eduard Castillo. Gracias por su, por su aporte, porque así mismo es, eh, el corazón, el sistema cardiovascular, es enemigo del tabaco y la obesidad, pero a la corta, a la larga, los riñones son uno de los órganos que más afectados se ven, así como el cerebro. Y yo mencionaba cuando se daña el endotelio vascular, los afectados son corazón, cerebro, riñón, eh, las arterias de la, de la retina y la función eréctil. Y Ismael me pidió que dijera eso varias veces disfunción eréctil, Ismael parece que se está juntando mucho con el doctor Guerrero Heredia, porque Héctor siempre me ha dicho cuando estoy frente al micrófono, que cuando yo voy a hablar de los órganos predilectos de, del daño por la hipertensión, por los colesteroles, por la diabetes, yo tengo que decir que son cinco órganos que se dañan, y él quiere que yo mencione siempre la función eréctil primero, la función eréctil es una función vascular. Son vasos sanguíneos los que producen esa erección de, del, del pene, de ese órgano masculino. Entonces, si la función de esos vasos sanguíneos se daña porque por ha habido afectación de su, de su irrigación, se afecta la, la función eréctil. Y por eso nosotros vemos que en los pacientes diabéticos tal como decía Edward, que es uno de los enemigos del corazón, pero no es solamente del corazón, es del sistema cardiovascular. Cuando yo digo sistema cardiovascular, incluyo toda la vasculatura, todo lo que es el sistema arterial de nuestro organismo. Eh, entonces, eh, eso eh, tiene que ver con, con la función eréctil de los hombres. Entonces, si usted tiene eh, alguna de estas condiciones, usted tiene que ponerle mucha atención a, a, su, a su sistema cardiovascular. Yo voy a dar los teléfonos porque me extraña que eh, estamos teniendo, por favor, Olga.
2: Vamos a dar los teléfonos para si tiene alguna pregunta en relación a cualquier tema médico. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, 809-682-9850, que es nuestra línea local, y nuestra línea internacional, el 1833 380 0062 833-380-0062. También puede comunicarse a través de nuestro live en Instagram, el recetario de R Heredia en Instagram.
1: ¿Cómo es, recetario?
2: -R, recetario de Heredia.
1: Recetario de Heredia, como doctor Heredia. Heredia. Excelente. Y queremos que se comunique. Mira, al dar tú los teléfonos, inmediatamente recibimos llamadas. Hola, buenos días.
4: Sí, llamo para decir que ya me vacuné.
1: Ay, gracias. Qué llamada tan, ay, tan refrescante. Gracias. Hola, buenos días. Día, Lidia. Hola. No le escucho.
2: Se fue la llamada.
1: Se fue la llamada. Vuelve y llámenos, por favor. Hola, buenos días. ¿Y por qué se están cayendo las llamadas? Ay. Con ese entusiasmo que me echa. Hola, buenos días.
5: Buenos Me vacuné.
1: Gracias. Gracias.
5: Se
6: escucha. Se escucha siempre.
1: Muchas gracias por su compañía, muchas gracias. Lo agradecemos de todo corazón. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Cuéntenos. Este Quisiera
4: decirle unos valores de, 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 de unos análisis que me
1: hice. Ya estoy vacunada, pero no he podido llevarlo al médico. Dígame sus análisis y dígame desde dónde nos llama para yo tener una idea de cómo está distribuida la vacunación. Estamos por los girasoles. Excelente. Cuénteme de sus valores, a ver sí. qué orientación podemos darle. Sí. Colesterol total 320. Ok. Colesterol HDL
4: 64.70. Ok. Eh, colesterol BLDL 26.70.
1: Triglicéridos, 233.40 con Y el LDL, solamente le falta decirme el LDL. LDL, colesterol, 229. Mi señora, eso está extremadamente alto. ¿Usted es diabética? No. ¿Sufre de la presión? No. Bueno, mi señora, vaya donde su médico a que le vea esa analítica y le examine algunas otras cosas. Porque ese número de LDL está muy, muy alto. Muy ah, alto. Está muy bien. Vaya muy desde bien. que pueda, vaya a chequearse, por favor. Muchas gracias. Un doctor. abrazo. Gracias por su llamada. Amén. Buenos días. Buen día. Hola. Buenos días, recetario.
3: Muy buenos días, Lidia. Hola. Desde el Sánchez-Abelita yo estoy vacunado con la dos ya. Gracias a Dios.
1: Excelente. Gracias. Muchas gracias. Esas son las las llamadas que te animan, Isabelita y los girasoles. Hola, buenos días, recetario.
7: Buenos días. ¿Aló? Sí, lo escucho. Almarrosa.
1: Almarrosa vacunado.
7: Sí, las dos.
1: Las dos, excelente. Y...
7: Algo que, le, que me intriga, eh, doctora. Sí. En los tiempos activos, aunque ahora está muy activo, igual, del
1: sí. COVID. Sí, sí.
7: Ahora yo creo que está peor.
1: Ahora está peor, mi señor.
7: Sí. Entonces, yo tuve mucho contacto con gente con COVID. Ok. Y nunca me dio.
2: Ok. Pero
7: directo, contacto directo sin saberlo. Wow. Y, y nunca me dio. Entonces yo considero que ahora con este refuerzo que yo tengo, yo, ¿qué dicen de qué? Ellos dicen de la de la sangre oh, positiva. Es
1: cierto eso, o negativo. Sí, hay muchos comentarios sobre eso. Lo que sí yo le puedo asegurar es que el estar vacunado lo protege verdaderamente. Mire cómo usted, eso se ha visto, que en familias donde ha habido casos de, de COVID, otros no se han infectado o se han infectado de una forma muy leve, mientras otros miembros incluso han fallecido. O sea que eso es una de las cosas que a nosotros los médicos más nos llama la atención, que tú no sabes cómo cómo va a ser la gravedad o, o la intensidad con que le va a dar a cada paciente. Lo mejor es cuidarse, lo mejor es que no nos dé, lo mejor es vacunarse. Buenos días, recetario.
6: Lo bendiga. Amén. Eh, Teodoro Santos de Bonao, Villa de la Sostencia. Yo te he vacunado ya, eh, 23 me falta, pero hace 20 años que me vacuné contra... La vacuna que le llaman criptomicina para no robar y para vivir, tener vida
5: eterna. Gracias.
8: Amén. Quede, 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 quede. Amén.
5: Póntese, de, 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 <tose> un feliz día. Yo lo bendigo.
1: Gracias, amén. Igual usted, gracias por su llamada. Eh, esa es la vacuna más importante, esa que usted se puso hace 20 años. Y este, qué bueno que usted esté pendiente de cuándo le toca la próxima dosis. Hola, buenos días, recetario.
4: Sí, estoy llamando para decir que ya me vacuné y estoy feliz.
1: Ay, qué bueno. ¿Y desde dónde nos llama? De
4: Santo Domingo Este, Villa Carmen.
1: Desde Santo Domingo Este, Villa Carmen. O sea que estamos teniendo una parte amplia de la geografía en vacuna. Sí. Hola. Sí, buen día, doctora. Buenos días,
4: doctora. Yo me puse mis dos vacunas porque yo soy de la persona que creo en los hombres de ciencias, los científicos, los médicos que son porque al final Dios le da la sabiduría y el conocimiento Amén. para utilizarlo a favor de la humanidad, no en ninguna teoría cooperativa. Doctora, una pregunta. Por ejemplo, una persona que se puso la primera vacuna, se tiene que poner la segunda vacuna, ¿qué pasa? En el momento puede tener eh, COVID, pero es una persona asintomática, que no sabe que tiene COVID. Sí. ¿Qué puede pasar? Porque quizás el que, el, que el que ya sabe que tiene COVID le dan que un tiempo para vacunarse, pero el que no sabe que tiene COVID y se va con su segunda vacuna, ¿Qué, ¿qué puede pasar?
1: No debe pasarle nada, mi señor, puede que tenga algunos síntomas un poquito más eh, floridos con la segunda dosis, pero no debe pasarle nada porque está protegido por la inmunidad natural de la enfermedad y porque se está vacunando, o sea que aunque no lo sepa debe de ponerse su segunda dosis. Hola, buenos días, recetario.
4: Buenos días, Blatelma Sánchez de Invivienda. Mi Tengo mis dos vacunas, pero yo creo yo creo que debe de decírsele usted como doctora, y escúseme que la secuencia que está dejando eh, el COVID, eso es lo peligroso, además Así de lo es. que eh, pueda perder su vida, porque está dejando una secuencia... Pa más para la persona que somos diabética, hipertensa,
1: asmática, una secuencia de males que ustedes no se imaginan. Buenos días. Así mismo es, mi señora, las secuelas que está dejando este coronavirus son terribles. Merly Díaz nos pregunta que tengo el colesterol bueno más alto de lo normal, pero los otros colesterol y triglicéridos en valores normales. Usted debe de ser una persona que hace mucho ejercicio, que come pescado, que tiene una vida saludable. Si es muchísimo más alto que lo normal, bueno, nosotros le prestamos atención porque al fin y al cabo es un colesterol, pero si lo tiene un poco más alto de lo normal y los otros está muy bien y es porque usted hace ejercicio, no tiene de qué preocuparse. Ese amigo de mi nieto con escolaridad y poder adquisitivo y trabajando en el gobierno, su madre, y no quiere vacunarse. ¡Ay, qué pena!
2: Ella explica más arriba ah. que toda su familia está vacunada y hay niños, pero que hay unos amiguitos o, o un familiar cercano, creo, que su familia no quiere que se vacune. Uh. Entonces, ¿qué en ese caso qué ella puede hacer?
1: Bueno, eh no quitarse la mascarilla cuando estén cerca de ese niño y saber que es una persona que puede contagiarlos con el, con el coronavirus porque no tiene eh, ninguna protección eh, quizás se está cuidando con su mascarilla ojalá sea el caso que se esté cuidando con su mascarilla. Buenos días recetario
6: Hello, Buen día doctora, felicito por su programa
1: Gracias.
6: Primera vez que me comunico en en todo este tiempo que está usted ahí.
1: Ay, pero bienvenido, muchas sí, gracias. Un
6: fiel seguidor de su programa.
1: Gracias, gracias.
6: Pero Cuénteme. Quiero, pregun quiero preguntarle que sobre la partida de la presión, eh, ¿cómo se debe tomar? ¿A qué hora? ¿Y con qué se debe tomar? Eh, ¿Con qué líquido se debe tomar? ¿Agua, jugo, café, té? ¿A qué hora se debe tomar la pastilla de la presión, doctora? Mire, la, se fue la sí,
1: señor, qué buena pregunta. Las pastillas de la presión se deben, la recomendación en sentido general es que se tomen a primera hora de la mañana, que se tome con saliva, que se tome con aire, que se tome con café, que se tome con jugo, que se tome con leche, con sopa, con lo que sea, pero tómese su pastilla de la presión. A menos que usted tenga una hipertensión de difícil tratamiento, de difícil control y que su médico le recomiende que alguna de las dosis o alguno de los medicamentos los use en otro horario. Por regla general, las medicinas para el tratamiento de la hipertensión arterial se toman en la mañana con aire, con saliva, con agua, con té, con jugo, con zancocho, con lo que sea, no importa con qué. Fíjese que dije, con aire, con agua y con saliva. El asunto es tomársela.
2: Doctora, dice Mariani 306 que su colesterol es de 168. La suma de los dos es normal y triglicéridos en 47.
1: Eso está muy bien. Bien. Eso está muy bien. Eh, usted lo que debe de hacer es seguir comiendo bien, seguir haciendo ejercicio y cuidándose. La suma de los dos colesteroles, asumo que debe ser el, el LDL y el HDL, porque me dice el de los dos colesteroles. Buenos días, recetario.
6: Buen día, Lidia. ¿Cómo estamos?
1: Bien, gracias a Dios. ¿Y usted está vacunado?
6: Me vacuné con la primera dosis.
1: Excelente, qué buena noticia. ¿Y desde eh, dónde usted nos llama?
6: Desde mi trabajo, de aquí, de la, de aquí del distrito.
1: Excelente. Cuénteme.
6: Quiero hacerle una pregunta. sí. Como están hablando de la, de la difusión, ¿usted cree que, que comer sandía y limón sería bueno para eso?
1: Mire, todo lo que sea, frutas, vegetales, hortalizas, es bueno. Eso, eso no, influye, no influye, que él esté hablando por teléfono en... En la transmisión. Eso eso está bien. Yo creo que eso no está bien, que él esté hablando desde aquí adentro, desde la cabina, pero él no me oye. Él está tan entretenido que él no me escucha, que, que se oye lo que él está hablando. Mire, mi señor, todo lo que sea eh, frutas, vegetales, eh, va a ser bueno para su salud cardiovascular. Así que sígaselo tomando, porque yo le voy a dejar el programa a él. Yo me voy a callar y le voy a dejar el programa a él. Porque él está compitiendo conmigo y no me gusta la competencia. No me gusta la competencia. Entonces, ya usted sabe, cómase su sandía, cómase sus limones, cómase lo que tenga que comerse, eh, que sea natural, no en jugos. Porque cuando inventaron la sandía... No inventaron la licuadora. Es para que se la coma así, natural, sin añadirle azúcar. Aquí me dice Porte Guzmán que en su casa están todos vacunados con la segunda dosis. Gracias. Óyeme, yo me voy a ir hoy de aquí demasiado feliz porque mucha gente, Belkis Pérez, tengo la primera dosis de la vacuna, pero me dio COVID. ¿Cuándo debo de ponerme la segunda dosis? Mire, mi señora, como dependerá de qué pasó con su COVID, pregúntele al médico que le dio seguimiento cuál sería el mejor momento para, para usted vacunarse. Porque eh, hay recomendaciones generales, pero cada caso debe individualizarse. Buenos días, recetario.
4: Eh, buenos días, doctora. Hola. Eh. Yo, Baje, estoy, perdón, yo estoy
2: vacunada. Tiene que bajar un poquito el audio para que no haga feedback, por favor. Ya lo bajé.
1: Gracias.
2: Yo estoy vacunada con las dos dosis.
4: Ok, ya.
1: okay excelente, gracias por eso. La felicitamos porque eso es un seguro de vida para usted.
4: Gracias. mire quiero decirle sobre eh, unos análisis que me hice.
1: Sí, señora.
4: Dice que el colesterol, la glicemia está en 113.2 y el eh, la cretinina en suero está en 0.73. Le hicieron el
1: una le hicieron hemoglobina glicosilada.
4: Eh, esa está en
1: 6.2, 6.2, 6.2, sí, señora.
4: Ajá. Y los colesteroles eh, y el colesterol el HDL está en 52.5.
1: ¿Y el LDL?
4: Está en 146.
1: Ok. Mire, y usted tiene su médico, mi señor. ¿Usted sufre de la presión?
4: Sí, sí. Y es, y es una presión que está, eh, eh, ¿cómo le digo? Como resistente.
1: Que no quiere bajar.
4: Ajá. Ya me han cambiado el medicamento tres veces. A mí me dio como un pequeño infarto, el 15 de, de marzo.
1: Ok, le dio una angina.
4: Ajá, que no podía respirar, me puse mala.
1: Ok. Ajá. ¿Y ya se le está controlando su presión últimamente sí, con los la, cambios? Eh,
4: con esta pastilla que me pusieron, me pusieron mi nifedipina rectal de 60.
1: Exacto, le están dando y, con duro, sí.
4: Y me pusieron... Eh, la otra se llama
1: Tenolor compuesto. Ok, sí. Y,
4: una, y en la noche, eh, al carpatil.
1: El carpatil, sí, señora. Eh, la verdad que sí, que usted tiene una, una hipertensión bien resistente. Mire, mi señora, su médico, con estos números que usted me está diciendo, le va a dar recomendaciones adicionales porque tiene el colesterol malo alto y su glicemia está en niveles de intolerancia a los hidratos de carbono, lo que la gente conoce como prediabetes. Así que sí, cuando sí, usted.
4: Pero eh, déjeme decirle que hace ocho años que a mí me diagnosticaron prediabetes, pero yo como. Eh, usted ve de cada cosa un poquito, como usted dice.
1: Sí. sí excelente.
4: Sí, desde de ese tiempo, pero no, de ahí no, yo no he pasado de ahí. Excelente. Hace ocho años.
1: Hace ocho años que usted tiene eh, caminando ya, le voy a contestar en el aire, que usted tiene caminando ya eh, las alteraciones que produce la prediabetes. Siéntese hablar con su cardiólogo porque una hipertensa eh, de difícil tratamiento con colesteroles altos y prediabética hace ocho años, usted necesita un tratamiento, o sea, tratarla de manera especial. Cuando venga el doctor José Rodríguez de Esparadel, que su especialidad es la diabetes, vamos a conversar de su caso. Ojalá que ese viernes usted nos escuche, porque usted necesita una atención especial. Ahora nos vamos un minuto a una pausa y regresamos con ustedes. Quédense en sintonía, por favor, que yo estoy feliz oyendo tanta gente vacunada y leyendo de esta familia de Feliz Mercado, que son 12 y ya están todos vacunados. ¡Uh! -huh.
7: La verdad ante
9: todo. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en el recetario de Guerrero Heredia hoy viernes. Les acompaña a ustedes la doctora Lidia Soto. Feliz escuchando que se han vacunado, que ya tienen la primera dosis, que ya todos tienen las dos dosis. Esas son noticias maravillosas. Buenos días, recetario.
9: Buenos días, doctora. Buenos días.
1: Cuéntenos.
3: Sí, fíjese. Yo, yo le quiero preguntar. ¿Es posible que a una persona le pongan dos pastillas para la presión, para tomárselas a la vez?
1: Sí, señor, es posible. Y con mucho más frecuencia de lo que usted se imagina. El la recomendación de las guías eh, mundiales es que se inicie el tratamiento con dosis bajita de dos sustancias diferentes.
3: Excelente. Muy bien. ¿Usted Ay, está
1: vacunado? El,
3: no solo yo, todos en mi casa.
1: Excelente, no, gracias. Yo
3: ya tengo dos meses con la segunda dosis. O sea,
1: Excelente. Yes,
3: yes.
1: Felicidades. ¿Y desde dónde usted nos llama?
3: Estoy llamando desde Santo Domingo, pero soy,
1: soy de Neiva. De Neiva. Uy, usted es de los de Mario Lama.
7: Ah, bueno, sí, más o menos.
1: <risa> Gracias por su llamada. Y sí, mi señor, eh, inclusive los pacientes, sobre todo los pacientes diabéticos, en muchas en muchos casos hay que tratarlos con más de cuatro sustancias diferentes para, para la hipertensión. Y usted escuchó a esa señora que nos llamó, que está usando cuatro sustancias para tratar su hipertensión. Ella mencionó la nifedipina, mencionó eh, atenolol compuesto y mencionó el carpatil. En el compuesto hay dos sustancias. Son cuatro diferentes vías en las que están tratando su hipertensión. Yo creo que esta es una línea internacional. Hola, buenos días.
8: Buenos días, mi querida Lidia.
1: Hola. Estoy
8: llamando, estoy vacunado con mi dos vacunas, pero quiero hablarle de mi presión.
1: Hábleme eh, de su presión.
8: Estoy pasando por una situación bien difícil. Aquí yo he ido a, al hospital en un año y seis meses que se me declaró mi presión alta. Más de 50 veces.
1: Oh, wow. ¿Y dónde está usted?
8: en Pensilvania.
1: Ok. Entonces, no
8: hay forma de que me controlen mi presión.
1: Y en cuánto. Dígame los medicamentos que usted está usando y en cuánto está su presión.
8: Mi presión eh, se mete a 200.
1: Wow.
8: Sí, y, y a ciento y pico la de la de 80.
1: Ok. Entonces...
8: Mi latidos siempre se mantienen en bajito, Entonces me estaban dando el atenoloid Sí. Pero eh, esta última vez que fui al hospital, me dicen que mi médico no debía de, de darme atenoloid porque si mis latidos son bajo 55, pues se supone que yo no estuviera tomando una alta dosis de de ese medicamento. Entonces me dijeron que lo dejara y que cambiara de cardiólogo. Mi posibilidad no ha... No, ha, no,
1: no es ha para cambiar. Sí, pero mire, mi señor, es muy posible que si usted estaba tomando una dosis alta de atenolol y sus latidos estaban en 55, era por esa dosis alta de atenolol. Y eso lo esperamos, que si usted está tomando un metabloqueante, que es lo que es el atenolol, sus latidos bajen, pero en 55 no no es de peligro. Lo que es de peligro es que su presión esté subiendo a 200. Eh, pero, y,
8: exactamente, y, esa es mi preocupación, que eso no me la ha controlado. Entonces, además de eso, me dan el Isinopril también.
1: Sí, ¿y qué más y, le dan?
8: Me pusieron otro medicamento y eso me dio una unos dolores de cabeza, como una sí. alergia, y no pude eh, permanecer por más de siete días con él, se me hincharon los pies. ¿Le dieron
1: nifedipina? ¿Esa era la nifedipina?
8: No, no. ¿O amlodipina? Dieron? Déjeme decirle que la tengo aquí.
1: Debe de haber sido amlodipina mm. o nifedipina, pero usted la necesita para que esa presión no se suba a 200. La
8: rojo fue lo que me dieron.
1: Eso es para el colesterol, mi señor. El Pero
8: dicen que mi colesterol está nítido los dos, que no tengo problema. Entonces, yo digo que lo que me hace falta es la posibilidad de ir a visitarla a usted, porque creo que aquí... ¡Ay, qué no bello! Tengo...
1: Mire, mi señor, ojalá pudiera usted venir a mi consulta. Eso sería un privilegio para mí. No,
8: no estoy haciendo todo... Eh, lo posible, lo que pasa es que muchas veces no no lograba eh, escribir su número de teléfono,
1: mire pero vamos a que usted le dé
8: la estudio de la casa vieja desde que ustedes comenzaron <risa> la américa
1: pero Ahí, mire
8: yo soy un seguidor de, de de la receta y ahora es recetario. Yo lo sigo donde quiera que van.
1: Yo estoy anotando su teléfono para llamarlo ah, sí. nosotros a usted y que hagamos una, una consulta a usted y yo por Zoom. Yo anoté Ay, ya.
8: Livia, yo hasta le pago esa consulta, se le envío por adelantado.
1: ¿Cuál es su nombre? Usted... ¿Cuál es su nombre?
8: Da Daniel Dineo.
1: Señor Tineo, mire, yo anoté aquí el número que me sale. ¿Termina en 02 su teléfono? Sí,
8: 2902. Sí,
1: señor, ya yo lo anoté aquí. Lo vamos a estar llamando para que usted y yo conversemos en una llamada por FaceTime o por Instagram y, y vamos a ver si puedo orientarlo. Una consulta no... De un paciente que yo no conozco, yo no puedo hacer cambios dramáticos, pero por lo menos orientarlo y darle un poco Marquilla, de tranquilidad.
8: Que eso es lo que me podría ayudar
1: sí, sí hasta
8: eh, que yo pueda llegar allí que si Dios quiere estoy haciendo los esfuerzos para ir
1: vamos a conversar sí. usted y yo señor Tineo lo llamo más tarde en el día al final del día si Dios quiere ah,
8: esperaré su llamada muchas gracias Lí. Sí, siempre sí. para servirle déjenme la, déjenme la,
1: amén la siempre que podamos ser útil que el señor nos permite ese privilegio queremos serlo él dijo que estaba vacunado Buenos días, recetario. Buen,
6: buen día nuevamente, doctora. Qué suerte tengo.
1: <risa> sí, porque mire, hoy las líneas están, bueno, como todos los viernes, llenas, llenas, sí, llenas. Llenas,
6: llenas, llenas. Que se me capó ahorita haberle dicho que yo me vacuné también.
1: Ah, muchas gracias. Sí, sí claro. Muchas gracias. Sí. gracias, valió yo la también, pena.
6: Aquí en mi trabajo también, somos 200 choferes. Ok. Y los 200 ya estamos vacunados con las dos dosis.
1: Wow, qué sí, buenísima noticia. En la, en la ruta
6: que transita eh, en el Palmo de Amocoso Puello, en Lobando.
1: Excelente. Todos
6: si estamos vacunados, cumpliendo con el deber.
1: Cumpliendo con el deber. Sí. Con sí, el tenemos deber. Que estar protegidos. Sí, tenemos que estar protegidos con el deber como ciudadano, con el deber como hijo, como padre, como hermano, con todos esos deberes tenemos que cumplir vacunándonos hay un amigo que nos está viendo por Instagram que pregunta que por qué nunca llevan pediatras al programa mire yo he traído pediatra al programa lo que pasa es que los, lo he entrevistado al doctor José Brea del Castillo como presidente de la sociedad dominicana de vacunología y no como pediatra usted tiene toda la razón le prometo que voy a subsanar ese daño y que voy a incluir pediatras por lo menos una vez al mes, porque lo había pensado y se me había olvidado, pero el recordatorio suyo es muy valioso. Tengo un compromiso con usted para traer pediatras al programa. Buenos días, recetario. Do
0: Doctora Lidia, ¿cómo está?
1: Bien, gracias a Dios. Usted también nos llama desde lejos.
0: Desde Nueva York, yo soy el oyente número uno internacional de Recetario, yo le digo a él. Este. No, no,
1: gracias. Yo le
0: quiero, quiero felicitar a usted.
1: Gracias. Porque
0: es la, la voz más dulce que tiene el Recetario. <risa> y por su hija, qué orgullo oírla usted día con su hija, qué belleza.
1: Ay, muchas gracias. La, ¿Usted se vacunó?
0: Pregunta, yo te, sí, sí, ya, con Pfizer.
1: Excelente. Y Excelente.
0: Doctora, le tengo dos preguntas. Yo tengo varias, pero el programa no es para mí. La primera <risa> es: eh, yo estoy tomando los Saltán por 10 años. Sí. Eh, tengo mi presión controlada. Eh, tengo 5,8 pesos, 186. Con la pandemia subí. Camino siempre 5 o 6 kilómetros diarios. Eh, pero el asunto es que últimamente he sentido que estoy orinando demasiado en la mañana. ¿Usted cree que tendrá que ver con.? con el losaltán o qué me estará pasando, porque es bastante, es mucho.
1: ¿El losaltán es solo, no tiene diurético?
0: No, no, solamente los losaltán, y el losaltán no está supuesto a hacer eso, ¿verdad?
1: No, señor, mire, y usted dice que está orinando mucho. Sí. Sin dificultad, no tiene que empujar. ¿no? No,
0: no, no, he, he tenido problemas de dificultad, he tenido alguna infección en la uretra, yo pienso okay. que quizás también tiene que ver eso.
1: Sí, señor. Yo les recomiendo que vaya a chequearse su próstata eh, para que estemos seguros de que no es por ahí que ande el asunto. Porque usted tomando el losartán por muchos años y que esto es algo nuevo, debe de chequearse primero sus vías urinarias, incluida la próstata.
0: Está bien, doctora. Muchas gracias. No. He aprendido mucho con usted.
1: Ay. Eh, yo caminaba
0: 10 y 12 un día y usted dice, no, mejor camine todos los días pero ¿Sí? 30 minutos y ¿Sí? es mucho mejor, así que no, usted se aprende, doctora, vaya todos los días, dígale a él que usted quede <risa>
1: todos los días, ya. bendiciones. Amén, gracias. Ay, Héctor, ay, Héctor, qué pena que esto le produce un daño a tu miocardio y a tus a todas tus fibras del corazón, pero ya tú oíste ese oyente que él quiere desde Nueva York que yo venga todos los días, eh, bueno, la verdad es que a mí me hace falta estar contigo como estábamos antes, Héctor, te lo confieso. Hola, buenos días, recetario.
5: Buenos días, doctora.
1: Buenos días. Eh,
5: sí, eh, ya me vacuné en la segunda.
1: Excelente, gracias.
5: Sí, 60 años tengo hipertenso, okay. eh, mi presión controlada, eh, tengo el, la glicemia en 95 eh, lo que sí me ha preocupado siempre el colesterol bueno lo tengo bajito en 35. Eh, después todo triglicérido y los colesteroles están bajos.
1: Bueno, pero eh, a si
5: me ayuda con si usted el tiene, colesterol bueno.
1: Si usted tiene todos los colesteroles bajitos es normal que su colesterol bueno esté bajo. No sé en cuánto estará su colesterol malo. Entre.
5: El, el malo está en ciento y pico, ciento cincuenta, ciento treinta y cinco por
1: ahí. No, pero eso no es bajito.
5: Digo, no, no, yo sé que lo tengo bajito, no tengo la cifra a mano ahora, pero quizás, sé que lo tengo bajito.
1: Quizás, usted me está dando la cifra del total. Mire, mi señor, no. la mejor forma para subir el colesterol bueno es el ejercicio. Es y yo el...
5: camino, yo camino casi diario.
1: Excelente. Pero entonces no sé si
5: hay otra cosa no. que me haga subirlo.
1: No, de momento... De momento, eso es lo mejor, el, el ejercicio. Alimentarse con frutas frescas, vegetales, hortalizas. Eh, Ricardo Nieves, usted sabe que me relaja ¿Qué? con los molondrones sí, y la no, tallota. No se, lleve, no
5: se lleve de, no se lleve de, que usted está bien.
1: No, yo yo lo dejo, que <risa> él hable. <risa> y usted siga haciendo. Con,
5: con relación al, a la glicemia 95.
1: Está bien, a mi, mi edad, señor. 60
5: años, está bien.
1: Sí, está muy eh, bien.
5: ¿En qué monto debo preocuparme? ¿En qué valor?
1: Cuando pase de 100
5: Pero veo que estoy cerca de 100 Me está eh, preocupando.
1: Pero, pero cerca no es estar en 100 en este no, caso. No, está bien. Así que siga haciendo lo que usted está haciendo porque va muy bien. Lo felicito. Siga así. Muchas gracias. Y sí. siga haciendo su ejercicio. No, no se canse con eso. Que eso es la medicina gratis más poderosa que hay. Tú quieres otra pausa, muchacho. De, cojo esta llamada, déjame cojo esta llamada. Hola, buenos días, recetario.
10: Sí, buenos días, doctora. Hola. Es un honor para mí escucharla de nuevo.
1: Igualmente. Feli,
10: Feli Antonio Batista, el gordo los Minas.
1: Hola.
10: Eh, ¿Cómo está para que usted vea eh, que lo bueno siempre uno lo persigue.
1: Gracias, gracias. Yo? ¿Y usted está vacunado?
10: Sí, gracias a Dios, tengo mi dos vacunas.
1: Excelente. Toda
10: mi familia también. Excelente. pienso que la única solución de nosotros poder enfrentar este virus y poder de nuevo brindar un abrazo por sentarse a jugar una mano de dominos. Así
1: es. Ay.
10: Jugar una mano de billar, que a mí me encanta jugar billar, doctora, y después de esta pandemia jamás he podido jugar una mano de billar.
1: Ah, pero Entonces, ya, ya, usted al hizo. el
10: pueblo lo... dominicano quiero hacer un llamado a los jóvenes, esencialmente, que no se están dando cuenta del daño que le están causando a sus padres, a sus abuelos. ¿Cómo se sentirá un joven cuando ve que por un bendito teteo él le lleva esa enfermedad a su abuelita, a su abuelito, que muchas veces son los apoyadores de los de los jóvenes, porque yo fui joven también. Y sé que mi abuela me apoyaba
1: muchísimo. Sí, ¿Cómo
10: se siente, se sentirá al ver que tú, Twitter culpable, y que tenga que poner la canción de José Rodríguez, culpable soy yo? ¿Eh? ¿Cómo se sentirá, joven dominicano? Por eso vamos a esperar un poco, joven, que ustedes tienen el tiempo, pero nosotros, los mayores, no nos queda mucho tiempo cuánto
1: doctor muchísimas gracias qué llamada el recetario del doctor guerrero heredia regresamos al recetario del doctor guerrero heredia recuerden que estamos contestando sus preguntas tanto en el teléfono en los números telefónicos cuáles son olga
2: la línea local el 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062, 1833-380-0062.
1: Y que también estamos con ustedes en el Instagram Live y ustedes pueden preguntarnos lo que quieran, las líneas están llenas. Hola, buenos días.
7: Buenos días. Díganos. ¿Cuál es el colesterol es bueno?
1: El HDL.
7: Déjeme ver un segundito aquí. Colesterol HDL. Yo lo tengo un 38
1: okay, ¿y en 38.30. Ok, ¿en cuánto está el malo?
7: ¿Cuál es el malo?
1: El LDL.
7: El LDL está en 88.
1: Entonces, por eso usted tiene. El colesterol bueno bajito porque tiene los colesteroles bajitos, siga caminando, siga comiendo como está comiendo. ¿Usted toma medicinas para colesterol? No. Wow, pero usted es un hombre privilegiado, porque tener esos números de, de colesterol sin estar tomando nada, yo lo felicito. Siga haciendo.
7: Usted sabe que yo tomo siempre, eh, todos los días. Ajá. La avena.
1: Usted come avena. Si me la
7: como pero en agua, yo la pongo a blandar. Exacto,
1: exacto entonces
7: el colesterol total está en 165.7
1: exacto, por eso es que todo está bajito, mire mi señor así es como la Asociación Americana del Corazón recomienda que se use la avena comida y en agua, comida porque es ese grumo de la avena lo que va a arrastrar el colesterol en su intestino y va a impedir que se absorba lo que usted está haciendo es excelente. Sígalo haciendo porque le está dando muy buen resultado. Hola, buenos días, Recetario. Buen día. Hola. Desde de Recetario, es la doctora. Sí, señora, la doctora. Ay, desde Santiago para reportarle que me puse mi dos vacuna, tengo 67 años. Muchas gracias, me encantan esas llamadas. Desde Santiago Vacunada con su dos dosis. Gracias por su llamada.
2: Qué joven se oye. Sí,
1: increíble. Tiene una voz jovial. Hola, buenos días, recetario. Buenos días, doctora. Hola. Doctora,
4: yo soy hipertensa, pero yo siempre tengo los colesteroles bien, pero mi presión es una presión muy resistente. Yo tomo tres medicamentos. Uy.
1: Y no sí. es diabética.
4: Bueno, ahora primera vez me salió en 98.
1: Ok, y su médico está muy pendiente de esos números, muy con toda seguridad.
4: Sí, sí miren, mi HDL está en 36, okay. el LDL en 47 y dice colesterol 98.
1: Wow, ¿y usted no está tomando medicina? Tomo medicamento nada más para la presión. Nada más para la presión. Sí. A veces los médicos le entran ahí su medicamento para... Para los colesteroles, junto con lo de la presión, si lo han visto en algún momento descontrolado, porque es muy importante tener el colesterol bien en un paciente hipertenso. Y no se sorprenda, mi señora, porque tiene que tomar tres medicamentos. Uh -huh. Los pacientes hipertensos, sobre todo las mujeres, ¿ya usted eh, está en la menopausia? No, 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 doctora, yo pasé, yo tengo 62. Ok, entonces sobre todo las mujeres menopáusicas que ya no tienen la protección de las hormonas femeninas eh, se hace necesario ponerle más de un medicamento eso no es malo, eso simplemente lo que significa es que como la hipertensión es una condición que tiene varios mecanismos de producción, hay que atacar esos diferentes mecanismos desde puntos de vista eh, diferentes y por eso se utilizan más de una sustancia. No se asuste por eso y lo importante es que su presión está controlada y que sus colesteroles están controlados. Camine, coma frutas, vegetales, hortalizas y sígase cuidando. que Usted se escucha muy bien. No le pregunté si estaba vacunada. Hola, buenos días, recetario. Buenos
4: días. Yo estoy en las Américas, en los Frailes Segundos. Okay. Eh, mi familia está toda vacunada. Mis padres en el campo están vacunados. Mis vecinos, uh, 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 mi esposo, yo, mis dos hijas tienen la primera dosis. Mi esposo y yo la segunda, mis padres la segunda y la segunda.
1: Gracias. La familia vacunada. Ay, sí, mi señora. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Una... Ay, doctora, una preguntita que leí sí.
4: después que yo me vacuné eh, la segunda, me la puse el día 3, como a los 10 días, yo sentí fiebre, gripe y un poquito de, de como de dolor como por debajo de las orejas. Sí. Pero todo eso me pasó. Yo dije, bueno, una simple gripe. Exacto. Como, yo me siento perfectamente bien. A mí me eh. parece
1: que sí, que puede haber sido una simple una simple gripe. Uh -huh,
4: porque yo eh, lo que tomé
1: fue acetaminofén Y con eso y... se mejoró. Gracias a Dios, sí. Excelente. Sí, no se preocupe, que los virus que siempre están en el aire siguen estando, no solo es coronavirus. O sea que sígase cuidando, la felicito. Muchas gracias por esta llamada de tanto aliento, muchas, muchas gracias. Sígase cuidando. Buenos días, recetario.
11: Sí, bueno, doctora, ¿qué tal?
1: Hola, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Usted suena Yo... joven, ¿se vacunó?
11: Sí, gracias a Dios la primera.
1: Excelente.
11: Qué bueno. Tengo una pregunta que hacerle.
1: Dígame. Eh,
11: tengo los triglicéridos en 209. Altos. Entonces, sí, entonces, ¿cómo yo puedo cambiar eso?
1: Ok, ¿no tiene los colesteroles altos? ¿No tiene diabetes?
11: No, el, el colesterol bueno está en 36 y el malo 92.
1: Ok, mire. Eh, ¿Y el alcohol? ¿Cuánta.? ¿Cuánto alcohol usted consume al día?
11: Eh, bebida alcohólica. Sí, señor. Eh, no, dependiendo, pero me tomo mi cervecita de vez en cuando.
1: ¿Qué quiere decir de vez en cuando? ¿Una al día, dos a la semana, cinco un sábado?
11: Exactamente, cinco un sábado.
1: Cinco un sábado. Eso Eso puede ser lo que le tiene sus triglicéridos altos. El alcohol tiene muchas calorías vacías, tiene eh, azúcares y eso puede ser lo que le tiene sus su triglicéridos altos. Entonces, mi recomendación es eh, que usted no se tome cinco cervezas el sábado, eh, sino que baje un poquito y que camine, que haga ejercicios, que coman mucha frutas, muchos vegetales, sobre todo muchos vegetales, para que compense esto. Pero esos triglicéridos pudieran... Los triglicéridos son grasas que suben por los azúcares. Y los azúcares de los triglicéridos están en el alcohol y en los dulces. Entonces, como yo le oigo la voz a ustedes que usted no es dulcero, por eso le pregunté, por eso le pregunté del alcohol... Así que tiene que vigilar eso, hacer más ejercicio y no tomarse cinco, Tome, tómese menos de cinco porque a la larga su hígado va a, a protestar cuando uno abusa mucho en un día. El hígado está hecho para que eh, en un día produzca una cantidad limitada de deshidrogenasa láctica, que alcohólica, que es la que sintetiza el alcohol. Entonces, si usted toma más alcohol del, del que su hígado puede procesar, a la larga, eso se va acumulando en su hígado y va produciendo cambios que en algún momento pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, ¿usted está entendiendo lo que le estoy diciendo?
11: Sí, claro que sí. Excelente. Claro que sí. Yo
1: no quiero, Gracias. porque Héctor dice que yo meto miedo, yo no quiero de ninguna de ninguna manera eh, meter miedo. Yo lo que quiero es crear conciencia.
11: Sí, claro, doctora, Porque, yo lo entiendo.
1: Fíjese que yo no le he dicho que no tome, sino que no todos los sábados se tome cinco cervezas.
11: Sí, claro. Gracias, muy amable.
1: Gracias a usted por su llamada. Gracias por escucharnos siempre. Hola, buenos días, recetario.
5: Buenos días, doctora. Eh, tengo 36 años, ya me inoculé con las dos dosis.
1: ¡Excelente!
5: Eh, usted me hizo llorar con el gesto de, del señor ahorita. No
11: deje de llamarlo, por favor. No. Gracias.
1: <risa> ¡Gracias! Wow, gracias! No, usted puede estar seguro de que el señor Tineo y yo vamos a conversar hoy al final del día y el próximo viernes. Yo voy a estar comentándoles a ustedes cómo va la presión del señor Tineo y cómo va su salud y su ánimo. Lo voy a compartir con ustedes el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias por su llamada. Hola, buenos días.
5: Buen día, doctora.
1: Díganos, ¿se vacunó usted? Sí, señora. Gracias. Yo como ciudadana le doy las gracias por haberse vacunado. ¿Usted pudiera bajar un poco su radio, por favor? Sí. Dígame sí. su pregunta.
5: Sí, yo soy hipertenso. Tengo el colesterol. El, el HDL está en 42. El LDL está en 181. Y el colesterol está en 261.
1: Está alto su colesterol, mi señor. Sí. ¿Usted es hipertenso? Sí. ¿Y es diabético? No. Ok, entonces, mire mi señor, usted tiene que ir donde su cardiólogo para que comience a, a tratarle ese colesterol malo que está muy alto, en 181, usted tiene que comenzar a hacer ejercicio e incluir en su alimentación más vegetales, más hortalizas, usted tiene que comer espinaca, zanahoria, vainitas, eh, ayúdame Olga, auyama, molondrones, víveres blancos, víveres blancos sardinas, sardinas usted tiene que cambiar sí. su alimentación pero además como usted es hipertenso su cardiólogo tiene que ayudarlo con algún medicamento para corregir su colesterol
5: sí, Gracias.
1: estamos para servirle, gracias a ustedes por su llamada hola, buenos días recetario
0: buenos días sí doctora, mire yo no quiero ponerme la, la, la vacuna porque después me van a poner a esas cosas que te está diciendo ahí y yo creo que pongo mucha carne mucha vaina y mucha Y me ponen un chip y me controlan.
1: Mire, pero ya usted tiene el chip puesto, mi señor. Usted no se está dando cuenta de que ya usted tiene hace muchos años el chip puesto. Usted no tiene un celular en la mano. Usted quiere más chip que ese que usted dice, ay, a mí me gustaría comprar una cama y e inmediatamente comienzan a salirle anuncios en ese, en ese celular de donde venden camas, porque le están leyendo hasta los pensamientos. Ese sí es el verdadero chip, el que usted tiene en su laptop, en su celular, en su iPad, en su reloj inteligente. Entonces, ¿cómo usted me está hablando de que una vacuna le va a poner un chip, mi señor? Yo espero que eso haya sido una broma y que, y que haya sido una motivación para que yo comentara que no, que no hay chip en la vacuna. El chip usted lo tiene y anda con él arriba y abajo. ¿Y qué pasó, Olga, que nos desconectamos de Instagram? ¿Están ahí? Sí. Ah, porque yo no los veo. Hola, buenos días, recetario.
9: Muy buenos días, eh, señora Lidia. Hola. Siempre siguiéndole en su programa de, toda la, de todas las vías.
1: Gracias.
9: He vacunado sí ya las dos dosis.
1: ¡Excelente!
9: Y para decir más o menos el modo de mi alimentación, soy hipertenso. Ok. Eh, ahora realmente no tengo, examen reciente, pero sí hace eh, un mes y pico que me hice todo con el cardiólogo Vladimir, quizás usted lo conoce. ¡Claro ¿sí? que
1: cardiólogo. sí! ¡Excelente!
9: Eh, sí, y me dice que mis arterias están limpias, todo. me hizo todos los análisis no tengo, gracias a Dios, nada por ahí. Entonces, mire mi desayuno. Primero me tomé un tececito, luego eh, hice un poquito de ayama, zanahoria, eh, ya un pedacito de la pipiote de la otra, un guineo y un pedacito de pollo y un poquito de leche.
1: Huepa, pero eso es un tremendo desayuno. Yo creo que el doctor Vladimir Caraballo debe de estar muy feliz con usted. Porque sí, se, desayuna con, sí, se desayuna como debe de desayunarse.
9: Ahí tengo ahí tengo ya para el almuerzo, tengo eh, mucha ensalada verde, mucha ensalada verde.
1: ¡Excelente!
9: Y un poquito de, de arroz integral, con también un poquito de pollo
5: posiblemente.
1: ¡Excelente! Sigue haciéndolo así, sigue haciéndolo así para que el doctor vladimir caraballo siempre esté contento y feliz con usted okay. y e hice me dice
9: una hora y media de ejercicio hoy también
1: recuerde recuerde que el ejercicio es dividirlo muchos días a la semana no es hacer un día hora y media y después no hacer más en la semana es hacer cuatro o cinco veces media hora ese es de mayor beneficio para su corazón. Muchas gracias por, por su llamada. Esas son las llamadas que, que nos estimulan. Buenos días.
5: Sí, buenos días, doctora Lidia. Hola. Sí, el que llamó no a esta, sino el de ahorita, esos es son chistes de mal gusto, o sea, que no deberían de darse. Yo le quiero dar un consejo a la población. Un epimedioro en el programa anterior dijo Uh, nos dijo, o sea, nosotros que creamos en la ciencia, eso es lo que yo le quiero decir, creamos en la ciencia, que gracias. la ciencia lo único que ha hecho es alargar la vida del ser humano, ¿no? en vez de acortarla.
1: Así es, muchas gracias por su llamada, qué llamada tan valiosa, ay, no le pregunté cuándo se vacunó, porque ya está vacunado, y cuántas dosis tenía, eh, yo pienso igual que ese amigo oyente, que eso que esa fue una llamada, no por maldad, pero para que yo hiciera el comentario de que, de que los chips los tenemos en la mano, los tenemos en nuestra casa, hace muchos años. Y lo sabemos y seguimos usándolo. Así que, ¿cuál es la excusa? Vacúnate, República Dominicana, vacúnate para que salgamos de esto. Usa tu mascarilla, lávate las manos, mantén el distanciamiento social, Deja el teteo, donde quiera que sea, en Piantini, en Naco, en Gualuey, en, en el hoyo de Chulín. Deja el teteo, deja el teteo. Vamos a hacerlo cuando ya no haya cobio cuando esté más controlado. Pero ahora mismo estamos en una tercera ola y está muriendo mucha gente, están muriendo muchos jóvenes, gente valiosa. Por favor, vamos a, a cuidarnos. Gracias a todos por su llamada. Gracias a todos por su sintonía por Instagram. Ustedes hicieron el programa, les damos las gracias. Y señor Daniel Tineo, espere mi llamada esta noche. Muchas gracias, feliz fin de semana. A cuidarnos. El recetario del doctor